0: Seja bem-vindo ao Standardcast. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Standard Cast. Eu sou o Danilo e este é o Standard Cast do ATR, episódio número 1. Hoje vamos falar sobre a atualização do SOP do ATR para a versão 6.0 e comigo, Guilherme Lima, Bruno Scarduelli e Tiago Biesdorf. Mas antes de continuarmos, um briefing rápido.
1: Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão.
0: Excelente pessoal, sem maiores delongas,
2: Gui, conte um pouco mais sobre você, o que você faz na empresa, seja bem-vindo. Ô, Dudu, obrigado, agradeço mesmo o convite. Meu nome é Guilherme, estou aqui na empresa faz uns oito anos e meio, mais ou menos. Comecei como copiloto do ATR, depois também atuando na área da Azul né, na parte de ensino. Após fui para o Embraer, também fiquei na parte de ensino, tanto na Azul quanto também lá na, na Portugália. Depois é, para o 30 e aí de volta para o, para o ATR como comandante e após um tempinho como chefe de equipamento adjunto e hoje em dia como chefe de equipamento.
0: Brunão, já esteve conosco no primeiro podcast, mas esse é o primeiro que vai a público. Brunão, se apresenta aí para o pessoal. Fala, Danilão. Boa tarde.
1: Falando um pouquinho aí, eu estou na Azul há três anos como copiloto da TR e completando agora um ano como flightstanders da TR, trabalhando junto com o Thiago e
3: com o Guilherme lá
0: em operações. Excelente, Brunão. Seja bem-vindo. E, Thiago, se apresente aí para o pessoal. Ah,
3: muito obrigado. Eu entrei na Azul aqui em 2015 como copiloto da TR. Dois anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar em operações no Flight Standard da TR. Desde 2018 estou no Flight Standard, fiquei um ano como assistente e agora há um ano eu estou na coordenadoria aí do Flight Standard da TR. Legal,
0: excelente. Então só a chefia hoje aqui reunida para um podcast muito especial. O motivo, como eu falei no início, é a gente discutir, apresentar algumas novidades referente à atualização do SOP do ATR para a versão 6.0. E queria fazer uma pergunta para começar para o Thiago e para o Bruno, os dois são os flight standards responsáveis aí pelo ATR, né? Por que, que houve essa atualização de SOP, pessoal?
3: Bom, Danilo, essa atualização, diferente da última atualização que a gente teve, é uma atualização um pouco mais branda. O que motivou essa atualização? É, continuar a harmonização aí de procedimentos entre as frotas, realizar algumas correções em textos para facilitar o entendimento do pessoal e ainda alinhar com a última publicação da MGO. Hoje a gente está na publicação 15 da MGO, alguns procedimentos estão alinhados aí com essa atualização.
0: Bacana, Tiagão. Brunão, o que foi alinhado com outras frotas? Aliás, essa é uma dúvida muito recorrente do pessoal da rota, né? Por que alinhar um SOP com outras frotas?
1: Isso, Danilão. Isso foi muito importante porque, assim, o processo de transição de equipamentos aqui na Azul é muito rápido, né? A gente tem vários equipamentos voando ao mesmo tempo e a gente queria deixar essa transição cada vez mais fácil. Então, assim, se um piloto hoje sair da classe 1 for para a classe 2, ele já vai estar harmonizado com os principais callouts, com a leitura de checklists, por exemplo. Então, o intuito disso é sempre facilitar a vida dos pilotos. E você pode adiantar para gente o que, que foi alinhado com as outras frotas? Claro, um dos principais foi o check área, que eu acho que foi a principal atualização
0: aí, e a filosofia de leitura de checklists. Bacana. Daqui a pouquinho a gente fala mais a fundo sobre procedimentos técnicos em si, mas eu queria também fazer outra pergunta, né? Quanto tempo demorou mais ou menos para que essa revisão de SOP acontecesse? E quem trabalhou no processo de revisão?
3: Então, Danilo, essa revisão durou aproximadamente quatro meses... O trabalho iniciou por mim e pelo Bruno, mas essa atualização não seria possível aí sem o auxílio incansável do Guilherme Lima, que aqui está presente, e do coordenador de treinamentos Vitor Lemi. Boa. Além disso, a gente teve muito auxílio do pessoal de Rota, dos instrutores de Rota também. Então, após a publicação da revisão 5, veio o feedback da Rota e a gente utilizou muito isso nessa revisão.
0: Pô, excelente, Thiago. É até interessante a gente comentar sobre isso, né? Por muitas vezes, a gente envia e-mail para Flight Standards e a gente pode cair na falsa sensação de que ele não vai ser usado para nada. Muito pelo contrário, né, Tiago? Vocês compilam as maiores dúvidas, os maiores erros apontados, coisas que eventualmente passaram numa revisão. E numa grande revisão como essa aí da versão 6, vocês implementam tudo isso.
3: Com certeza, Danilo. A gente tem um processo rígido de controle destes e-mails. Né? E sempre que possível, a gente implementa aí nos manuais assim que eles forem revisados.
0: É muito bom reforçar isso, né? Pessoal, em caso de dúvidas ou alguns apontados na própria versão 6 que a gente está lançando agora envia um e-mail para Flight Standards no final desse episódio eles vão deixar canais de comunicação de cada um deles é muito importante que vocês tirem as suas dúvidas e contribuam para o desenvolvimento das nossas publicações como um todo e falando um pouquinho ainda do processo de revisão do SOP houve algum fato interessante sei lá alguma curiosidade desse processo todo aí de revisão
3: houve sim Daniel tem um fato que é até um pouco engraçado Bom, um dos motivos dessa atualização foram alguns procedimentos que foram recomendados pela própria fabricante para a gente atualizar, um desses procedimentos foi o cheque de freios, né, inicialmente a TR recomendou para a gente atualizar de acordo com o FCOM e no processo de revisão, de atualização, a gente foi consultar o que tinha publicado no FCTM, né. E era um pouco diferente esse procedimento de cheque de freios. Então a gente voltou o questionamento para fabricante e eles orientaram a gente prosseguir conforme o FCTM. E pouco tempo depois eles retornaram pedindo para a gente seguir conforme o FCON. Então foi um toma lá cá. Eles foram e voltaram algumas vezes aí no procedimento, mas é, no final deu tudo certo e a gente está seguindo aí o procedimento conforme o FCON. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aí também já para esclarecer como ficou o novo teste de freio. Boa, boa. Agora o teste de freio a gente vai realizar em movimento. Né? Então, após o início do táxi, né, o comandante passa o controle dos freios para o primeiro oficial. O mesmo checa os dois freios ao mesmo tempo, checando a frenagem correta e simétrica. Após o cheque do primeiro oficial, o comandante checa os freios e em seguida de checar os freios normais, checa o freio de emergência. né? Aqui vale ressaltar, né? isso também a fabricante destacou, que o cheque do freio de emergência é somente até sentir a frenagem da aeronave, a atuação desse freio, não precisa posicionar parking brake até a posição emergency né, até o final, né, o que geraria um desconforto aí na cabine de clientes.
0: Já que a gente está falando então de alguns procedimentos mais técnicos, vamos então comentar um pouquinho sobre algumas dessas mudanças mais a fundo. Bruno, o que, que mudou em relação ao RNP SOP 6.0?
1: Isso, Danielão, essa é uma mudança muito importante. Eu acho que na revisão 5, as mensagens que estavam demonstradas no SOP estavam meio vagas. Por exemplo, era falado antes que qualquer mensagem que você tivesse relacionado à predição do ANP, comparado com a RNP, você teria que iniciar uma aproximação perdida, coisa que, por exemplo, poderia ser uma falha para daqui 15 minutos após o pouso. Então, agora, o que a gente fez? A gente alinhou com o Fcon 3.0 todas as mensagens que realmente causam algum problema na aproximação, que realmente você tem que prestar atenção a mais nessas mensagens. E caso você não esteja em condições visuais por exemplo, na final você tem que arremeter Não qualquer mensagem como a gente falava antigamente Hoje tem todas as mensagens bem detalhadas Explicando o que é cada uma Para aumentar a consciência estacional do piloto ali Para ver se ele realmente pode continuar ou não aquele procedimento
0: E falando um pouquinho da filosofia de checklist do ATR O que, que mudou em relação ao SOP 6.0, Thiago?
3: Bom, então a filosofia de leitura de checklists foi atualizada, harmonizada com as demais frotas. Ah, então a gente tem a troca de alguns termos, né? Por exemplo, o termo to the line ele não é mais utilizado, agora ele foi substituído pelo termo down to the line. Legal. Para encerrar a leitura de um checklist que a gente falava completed no passado, agora é somente complete. Outro termo que foi substituído é o Continue Checklist, que agora foi substituído por Resume the Checklist.
0: E em relação ao cheque diário, tem alguma mudança significativa aí no SOP 6.0?
3: Bom, então, nas últimas publicações do SOP, a filosofia de cheque diários não era bem especificada. A gente tinha alguns cheques realizados na língua portuguesa, outros na língua inglesa, então isso gerava um pouco de confusão. Agora a gente incluiu essa política bem definida aí para evitar dúvidas, e também harmonizando com as outras frotas. Então agora os termos para realizar o cheque de área quando necessário é clear left side ou clear right side.
0: Brunão, fala um pouquinho pra gente o que, que mudou em relação à configuração de flap boa, Danilo.
1: Essa é uma mudança grande que a gente teve também. Uh, antigamente, a gente tinha que esperar o flap travar numa posição antes de realizar o call -out. Então, o Pilot Fly impedia essa seleção de flap, você fazia e tinha que aguardar a movimentação completa da superfície e deixá-la travar para fazer o call -out. Isso aumentava um pouco a carga de trabalho ali, por exemplo, uma aproximação final ou, dependendo de onde você tá, o controle falando com você, você tendo que monitorar a ILS
0: e falar com o comissário e tudo mais. Sempre ao mesmo tempo, né? Normalmente, todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo ali? Flap 1, aí musch Chama a Torre, aí a Liga, Cabine OK, tudo junto, né, Brunão? O que, que mudou para facilitar essa rotina, então?
1: Exatamente, Danilão. Agora, o que, que a gente mudou? De acordo com a com ATR, é, o sistema da aeronave consegue monitorar e identificar se teve alguma falha na, na seleção de flap. Por exemplo, assim, se não travou se travou com alguma simetria, e ele vai trigar esse alarme pra gente. Então hoje o que, que você faz? Você apenas verifica a velocidade, comanda o flap e checa no EWD se a seleção foi feita corretamente. Você não precisa esperar o flap chegar até a
0: posição travar para realizar o calout. Tô achando o Guilherme Lima muito quieto nesse podcast. Então, acho que a próxima pergunta eu vou fazer para ele.
2: <risos> é verdade que existia um mito no cálculo da velocidade de long range cruise, ou Guilherme? Então, exatamente, a gente tem um mito sobre essa parte de cálculo de velocidade long range, né? Então, o nosso QRH, ele tem uma parte editada, que seria aquela parte de Additional Procedures, né? Agora, a grande maioria do nosso QRH, ele é genérico para todas as frotas é, de ATR, seja o 200, seja o 500, é, E o 600 também. A gente percebeu que na rota, muitos colegas na hora de fazer o Long Range colocavam no FMS, o FMS já fazia todos os cálculos apurados exatamente com o peso que você estava naquela hora, com a ISA e tudo mais. E a gente abriu uma tabela que vale para qualquer tipo de ATR e fazer uma certa interpolação entre peso e ISA e acabava dando um certo valor de torque e velocidade, né? Então aí acabava colocando somente aquele torque, passava a velocidade para manual às vezes e ficava numa uma condição que não tinha nada a ver com aquela que você estava de verdade naquele momento, né? Então percebendo isso a gente tentou é, fazer ficar de uma forma mais simples, inclusive, né? Já que a gente tem a ferramenta do FMS, o FMS vai calcular para a gente a velocidade, a gente acredita que a velocidade como sendo verdadeira e como boa prática a gente faz um cross-check com o nosso QRH só para ver uma referência, né, um torque referência e uma velocidade de referência para ver se tá tudo condizente ou não, né?
0: Ah, excelente, Gui. Bacana, pessoal. Já falamos bastante de detalhe técnico, a gente tá caminhando para a reta final aí do nosso podcast. Mas antes de encerrar, um jogo rápido. Vocês poderiam citar quais foram as mudanças em geral desse SOP, não entrando em detalhes, né? Só nomeando quais foram mesmo?
3: Claro, uh, começando pelas responsabilidades do PM, foi esclarecido o uso do ECL. a gente teve alteração no callout da seleção para Flight Director em standby, esclareceu a política de uso da Left Fuel Pump em solo, o guia de callouts agora está disposto em tabela para facilitar o entendimento. A política para uso de MCDU na decolagem e aproximação também sofreu alteração. Política de luzes externas, que era uma questão bem polêmica aí na frota, foi atualizada. A verbalização de boost and bleed takeoff foi extinta, pois esses itens já estão no checklist. Outra coisa também que incluímos foi a verbalização dos modos ao selecionar o go-around push -button, né, elevando a consciência situacional aí dos pilotos nesse período aí tão crítico do voo. E a gente atualizou a política de resets, esclarecendo os resets de main e emergency battery charge.
0: Bacana, Thiago. E como os nossos pilotos terão acesso a esse conteúdo novo? Vocês vão publicar algum tipo de guia de principais mudanças? Como que é
3: isso? Então, o swap já está disponível no ADDOX e no ADDOX Mobile. E para facilitar a leitura e a identificação de todas as mudanças, é, foi publicado o FS Update ATR número 13 deste ano, que também está disponível lá nos comunicados de Flight
2: Standards é, no ADDOX. Danilo, só algumas informações sobre a nossa frota. O simulador já está em fase final aí de estudos e o FTD também, acreditamos que dentro em de breve a gente vai ter já uma data mais exata, mas até o final do ano provavelmente já estejamos com tanto o simulador quanto a frota inteira com 3.1. Bom,
3: muito bem lembrado pelo Gui, também queria acrescentar que o uso do SL já está permitido novamente, a OEB48 já não é mais aplicável à nossa frota, e a gente tem um vídeo lá da execução dos eletrônicos checklists que está disposto no FS Update 11 de 2020. E todas as mudanças do Standard 3.1 estão inscritas no boletim 224. Esses dois documentos estão disponíveis no ADDOX. Vale muito a pena a leitura lá.
1: Isso, pessoal. E só para lembrar também, é capaz de, ao abrir o SOB 6.0, vocês sentirem falta aí do abastecimento por réguas e das boas práticas. Esses procedimentos não foram esquecidos. A gente transformou eles em boletins. São os boletins 229 e 243, é no intuito de facilitar mesmo a consulta. E vai estar
0: disponível nos UFBs e no ADDOX excelente, então, pessoal. E vocês falaram de vídeo, né? Acabei de lembrar, quando em meados de janeiro, eu acredito, eu, o Guilherme Lima e o Bruno Scardwell fomos fazer algumas gravações pros vídeos que vocês têm acesso. E literalmente, a gente quase morreu no dia que a gente tava voltando de folga lá em Miami. Quer contar o que aconteceu, Gui? Já adianto,
2: o Gui tem pé e mão para caramba.
0: O carro não capotou porque ele estava dirigindo, na certa.
2: <risos> foi, foi interessante mesmo aí, foi aquelas, aquelas situações de quase morte aí. Né? Eu vi minha Volta, tenho certeza, ela tava ali. É. <risos> a gente viu a luz, mas a gente não foi pra ela não. É. Mas a gente tinha ido tinha um jogo, né, de, de, de basquete, era um dia de folga, né, e aí na volta, tava chovendo e era já noite, acho que era umas 10 e pouco da noite, 11 horas, não lembro. Do nada, um carro bateu atrás, igual quando um carro de polícia bate para outro carro parar, né. Pra
0: girar o outro carro, né, uma manobra
2: Para Pra girar, pra girar. É, é, exato. E aí, esse carro bateu na gente e a gente quase capotou, assim, o carro ele passou de uma faixa pra outra, tal, e conseguiu parar lá na frente. E aí, nossa, a gente chegou super tarde no hotel, né? Porque teve que fazer, é, chamar a polícia, fazer todo, todo o boletim de ocorrência que eles fazem na hora lá, depois ir pra, pra trocar o carro, foi, foi bem complicado. Daí no outro dia de manhãzinha a gente tava fazendo gravação de novo do vídeo, <risos> mas foi, foi interessante.
0: Quase a gravação não saiu, né? Era é É importante falar que todos nós saímos ilesos, inteiros, graças a Deus, foi só um susto, mas foi um grande susto. É isso aí.
3: Pessoal dando a vida aí pra manter todo mundo atualizado, hein?
0: Isso que é dá o sangue, hein? Pô, quase demos o sangue mesmo, quase. <risos> Literalmente. <risos> excelente pessoal, agradeço então a presença de vocês nesse nosso primeiro Standard Cast, esperamos que vocês tenham gostado, pilotos que estão nos ouvindo aí. a intenção é tornar o nosso bate-papo cada vez mais informal, mais direto e aproximar o grupo de chefia e grupo de flight standards dos pilotos da rota né? todos somos pilotos da rota na verdade e a comunicação tem que estar tá sempre aberta com isso em mente, passo a palavra para o Guilherme Lima para ele fazer as considerações finais deixar um canal de comunicação
2: para ele oh, maravilha gente, pô, obrigado por ter convidado para esse podcast, obrigado você também que está escutando aí, é, contato comigo e com qualquer colega de operações vocês sabem que a comunicação é sempre aberta, essa é uma coisa muito gostosa de trabalhar aqui na nossa empresa, essa é essa nossa comunicação aberta, né então meu telefone todo mundo já tem, e-mail também, fica à vontade tanto no guilherme.henrique quanto no chefe.equipe.tr sempre à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, estou sempre à disposição.
1: Brudão, tá contigo? Também, só agradecer essa oportunidade de estar participando desse primeiro episódio aí do, do Standard Cast da TR e também, pessoal, gostaria de agradecer principalmente pelos feedbacks aí do pessoal da Rota de Simulador, falar que a gente está sempre aberto para novos procedimentos, para revisar o que, o que for. E estou sempre disponível também, celular ou por e-mail, todo mundo aí, se precisar, pode se no bruno.scard.l ou no e-mail do Flight Standards, sempre à disposição. Um abração a todos e
0: bons voos. Show de bola, Bruno. Tiagão, your controls.
3: Bom, Danilo, primeiramente, te agradecer por nos receber aqui nessa plataforma nova da Azul. Agradecer a presença do Bruno e do nosso convidado especial, Guilherme Lima. Agradecer também a participação deles nessa atualização do SOP, também do Vitor Lemy. E de todo mundo aí da Rota que mandou sugestões, críticas aí na Revisão 5 e que a gente pôde implementar agora. Fica à disposição aí o e-mail do Flight Standards, meu e-mail pessoal, meu celular, para entrar em contato com a gente. Pessoal, também fica aberto nossos meios de comunicação para mandarem assuntos para a gente abordar aqui desses podcasts que vão emitir agora periodicamente. E, mais uma vez, muito obrigado.
0: Excelente, então, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção aqui nesse episódio. Em caso de qualquer dúvida, crítica ou sugestão, envie um e-mail para standardscast@voiazul.com.br. Tenham todos excelentes voos. Muito obrigado, até a próxima e tchau!